جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا میں نے آج حضرت بکر کے دور خلافت میں ایرانیوں کے خلاف کاروائیوں کا بیان ہوگا اس سلسلے میں ایک جنگ جو ہوئی اسے جنگ ذات السلاسل یا جنگ کازمہ کہتے ہیں یہ جنگ محرم الحرام بارہ ہجری میں ہوئی یہ جنگ تین ناموں سے معروف ہے جنگ ذات السلاسل جنگ کازمہ اور جنگ حفیر اس جنگ کو ذات السلاسل یعنی زنجیروں والی جنگ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربی میں سلسلہ زنجیر کو جس کی جمع سلاسل ہے زنجیر کو کہتے ہیں جس کی جمع سلاسل ہے کیونکہ اس جنگ میں ایرانی فوج نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ لیا تھا تاکہ کوئی شخص جنگ سے بھاگنے نہ پائے جنگ ذات السلاسل کی اس روایت کو بعض مورخین تسلیم نہیں کرتے یہ جنگ مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان کازمہ مقام کے قریب لڑی لڑی گئی تھی اس لیے اسے جنگ کازمہ کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں کازمہ جو ہے یہ بسرا سے بحرین جاتے ہوئے سہف البحر پر ایک بستی ہے حفیر علاقہ میں ہونے کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ حفیر بھی کہا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے اس جنگ کے سپاہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے اور ایرانیوں کی جانب سے سپاہ سالار کا نام حرمس تھا مسلمانوں کے لشکر کی تعداد اٹھارہ ہزار تھی جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حرمز اس گزشتہ خطبات میں کہ حرمز ایرانیوں کی جانب سے اس علاقے کا حاکم تھا جو حسب و نصب اور شرف و عزت میں اکثر عمرائے ایران سے بڑا ہوا تھا ایرانی معزدین کی عادت تھی 
कि वो मामूली टोपियों के बजाय कीमती टोपियां पहनते थे और हसबो नस्ब और शर्फ इज्जत में जो शख्स मर्तबे का जो शख्स जिस मर्तबे का होता था उसी मुनासिब से कीमती टोपी पहनता था सबसे बेशकीमती टोपी के लिए कहा जाता है कि एक लाख दिरहम की होती थी जिसे वही शख्स पहन सकता था जो शर्फ इज्जत और तकीर व वजाहत में कमाल दर्जे पर पहुंचा हुआ हो और हुरमुज का मर्तबा के मर्तबे का अंदाजा इस अमर से हो सकता है कि इसकी टोपी की कीमत भी एक लाख दिरहम थी ईरानियों के नज़दीक तो इसकी वजाहत मुसलम थी लेकिन इराक की हदूद में बसने वाले अरब में इसको नफरत की निगाह से देखा जाता था क्योंकि वो उन अरबों पर तमाम सरहदी उमरा से ज़्यादा सख्ती और जुल्म करता था अरबों की नफरत इस हद तक पहुँची हुई थी यानी गैर मुसलमान अरब जो थे कि वो किसी शख्स की खबासत का जिक्र करते हुए हरमुज का नाम बतौर जरबुलमसल जरबुलमसल लेने लगे थे चुनाच कहते थे कि फ़लाँ शख्स तो हरमुज से भी ज़्यादा खबीस है फ़लाँ हरमुज से भी ज़्यादा बदफितरत और बदतीनत है फ़लाँ शख्स हरमुज से भी ज़्यादा एहसान फरामोश है और इसी वजह से हरमुज तो अरबों के पैदर पैर छापों और झड़पों का भी सामना करना पड़ता था और दूसरी तरफ हरमुज की झड़पें हिंदुस्तान के बहरी कजाकों से भी होती रहती थी बहरहाल हजरत खालिद बिन वलीद ने यमामा से रवानगी से कबल हरमुज को ख़त लिखा था उन्होंने अपने ख़त में लिखा कि अम्माबाद फरमाबरदारी इख्तियार कर लो तो महफूज रहोगे या अपनी और अपनी कौम के लिए हिफाजत की ज़मानत हासिल कर लो और जजिया देने का इकरार करो वरना तुम बजुज अपने आप के किसी और को मलामत नहीं कर सकोगे मैं तुम्हारे मुकाबले के लिए ऐसी कौम को लाया हूँ जो मौत को यूँ पसंद करती है जैसे तुम ज़िंदगी को पसंद करते हो जब हजरत खालिद का ख़त खुरमुज के पास पहुँचा उसने अर्दशीर शाह किसरा को इसकी इतला दी और अपनी फौजें जमा की और एक तेज़ रौ दस्ते को लेकर फ़ौर हजरत खालिद के मुकाबले के लिए काजमा पहुँचा और अपने घोड़ों से आगे बढ़ गया मगर उसने इस रास्ते पर हजरत खालिद बिन वलीद को ना पाया और उसको ये इतला मिली कि मुसलमानों का लश्कर हफीर में जमा हो रहा है इसलिए पलट कर हफीर की तरफ रवाना हुआ हफीर बसरा से मक्के की जानब मक्के की तरफ जाते हुए पहली मंजिल थी वहाँ पहुँचते ही अपनी फ़ौज की सफ़ आरई की हरमुज ने अपने दाएँ बाएँ दो भाइयों को मुकर किया उनमें से एक का नाम कुबास और दूसरे का नाम अनुशजान था ईरानियों ने अपने आप को जंजीरों में जकड़ लिया था इस रवायत यही बयान हुआ और ये कहा जाता है कि इस पर वो लोग जिनकी राय इसके ख़िलाफ़ थी जब उन्होंने ये मंजर देखा तो कहा कि तुम लोगों ने दुश्मन के लिए ख़ुद ही अपने आप को जंजीरों में जकड़ लिया है ऐसा ना करो ये बुरी फाल है
اس کا انہوں نے جواب دیا جنہوں نے اس حق میں تھے کہ جنہوں سے جکڑا جائے کہ تمہارے متعلق ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم بھاگنے کا ارادہ رکھتے ہو جب حضرت خالد کو حرمس کے حفیر پہنچنے کی اطلاع ملی تو آپ اپنے لشکر کو لے کر کازمہ کی طرف مڑ گئے حرمس کو اس کا پتہ چل گیا تو فوراً کازمہ کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پڑاؤ کیا حرمز اور اس کے لشکر نے صاف آرائی کی اور پانی پر ان کا قبضہ تھا جب حضرت خالد بن ولید آئے تو ان کو ایسے مقام پر اترنا پڑا جہاں پانی نہیں تھا لوگوں نے آپ سے اس کی شکایت کی آپ کے مرادی نے اعلان کیا کہ سب لوگ اتر پڑیں اور سامان نیچے اتار لیں اور دشمن سے پانی کے لیے لڑائی کریں کیونکہ وہ خدا پانی پر اسی جماعت کا قبضہ ہوگا جو دونوں گروہوں میں سے زیادہ ثابت قدم رہے گی اور دونوں لشکروں میں زیادہ معزز ہوگی اس پر سامان اتار لیا گیا سوار فوج اپنی جگہ کھڑی رہی پیدل فوج نے پیش قدمی کی اور دشمن پر حملہ آور ہوئی دونوں طرف لڑائی شروع ہوئی تو اللہ نے ایک بدلی بھیجی مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے بارش ہوئی مسلمانوں کو اس سے قوت ملی حرمز نے حضرت خالد کے لیے ایک سازش تیار کی اس نے اپنے دفاعی دستے سے کہا کہ وہ حضرت خالد کو مبارزت کی دعوت دیتا ہوں کہ میں حضرت خالد خالد کو مبارزت کی دعوت دیتا ہوں اور اس دوران کہ میں ان کو اپنے ساتھ مصروف رکھوں گا تم لوگ اچانک چپکے سے حضرت خالد پر حملہ کر دینا اس کے بعد حرمز میدان میں نکلا حضرت خالد اپنے گھوڑے سے اتر پڑے حرمز بھی اپنے گھوڑے سے اترا اور اس نے حضرت خالد کو مقابلے کی دعوت دی حضرت خالد چل کر اس کی طرف آئے اور دونوں میں مقابلہ ہوا دونوں طرف سے وار ہونے لگے حضرت خالد نے حرمز کو بھینچ لیا اس پر حرمز کے دفاعی دستے نے خیانت سے کام لیتے ہوئے حضرت خالد پر حملہ کر دیا اور انہیں گھیرے میں لے لیا جب اس طرح لڑائی ہو رہی ہو ایک ایک کی تو پھر دوسرے حملہ نہیں کرتے لیکن بہرحال ان کے فوج نے حملہ کر دیا ان پہ اس کے باوجود حضرت خالد نے حرمز کا کام تمام کر دیا حضرت کاکا بن عمر نے جیسے ہی ایرانیوں کی یہ خیانت دیکھی تو حرمز کی دفاعی دستے پر حملہ کر دیا اور انہیں گھیرے میں لے کر موت کی نیند سلا دیا ایرانیوں کی شکست فاش ہوئی اور وہ بھاگ گئے بھاگنے والوں میں قباز اور انوشجان بھی تھے مسلمانوں نے رات کے اندھیرے میں ایرانیوں کا تعقب کیا اور دریائے فرات کے بڑے پل تک جہاں آج کل بسرہ آباد ہے انہیں قتل کرتے چلے گئے جنگ کے اختتام پر حضرت خالد نے مال غنیمت جمع کرایا اس میں ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر زنجیریں بھی تھیں ان کا وزن ایک ہزار رتل تھا یعنی زنجیروں تقریباً تین سو پچہتر کلو جو مال غنیمت حضرت ابو کی طرف بھیجا گیا اس میں حرمز کی ایک ٹوپی بھی تھی جس کی قیمت ایک لاکھ درہم تھی اور وہ جواہرات سے مرسہ تھی حضرت ابو بکر نئی ٹوپی حضرت خالد بن ولید کو عطا فرماتی تھی حضرت خالد نے فتح کی خوشخبری مالِ غنیمت میں سے خمس خمس اور ایک ہاتھی مدینہ روانہ کیا اور ہر طرف اسلامی لشکر کی فتح کا اعلان کر دیا زیر بن کلیب خمس اور ہاتھی کو لے کر 
मदीना पहुंचे अहले मदीना को इससे कबल हाथी देखने का कभी इत्फाक ना हुआ था मदीना वालों का तस्करा ही किया अरब के किसी और बशिंदे ने भी अबराह के हाथियों के सिवा आज तक हाथी की सूरत ना देखी थी जब लोगों को दिखाने के लिए उसको सारे शहर में गश्त कराया गया तो बूढ़ी औरतें उस हाथी को देखकर बहुत मुतजब हुईं और कहने लगीं जो हम देख रही हैं क्या ये खुदा की तखलीक में से है समझे कोई बनावटी चीज़ है इस हाथी को हजत वक्र ने जेर के साथ ही हज खालिद के पास वापस भेज दिया इस जंग में मुसलमानों की फतह की एक बड़ी वजह हजत वक्र रजतलानों की वो पॉलिसी भी थी जो उन्होंने इराक़ के काश्तकारों के बारे में वजह की थी और जिस पर खालिद ने सख्ती से अमल किया था इस पॉलिसी के तहत उन्होंने काश्तकारों से मुतलक तारुज न किया जहाँ जहाँ वो आबाद थे उन्हें वहीं रहने दिया और जजिए की मामूली रकम के सिवा और किसी किस्म का तावान या टैक्स उनसे वसूल न किया मार का दातलासल में जंग में शामिल होने वाले सवार को एक हज़ार दिनम का हिस्सा दिया गया और पैदल को इसका एक तिहाई दिया गया जंग एक आजमा दूर रस नतज की हामद साबित हुई इस लड़ाई ने मुसलमानों की आंखें खोल दी और उन्होंने देख लिया कि वो ईरानी जिनकी सतवत का शोरा एक अरसे से सुनने में आ रहा था अपनी पूरी ताकत के बावजूद इनकी मामूली फ़ौज के मुकाबले में भी ना ठहर सके इस जंग में माले गनीमत की जो मकदार उनके हाथ लगी उसका वो तस्वर भी ना कर सकते थे फिर जंग उबुल्ला का जिक्र है जो बारह हजरी में लड़ी गई हजत वक्र ने हजत खालिद को हदायत की थी कि वो इराक़ में जंग का आगाज़ उबुल्ला से करें जो खलीज फारस पर एक सरहदी मुकाम था हिंदुस्तान और सिंध को जो तजारती काफ़िले इराक़ से आते थे सबसे पहले उबुल्ला में क़्याम करते थे उबुल्ला की फतह के मतलब दो रवायतें मशकूर हैं एक ये कि मुसलमानों ने उबुल्ला को सबसे पहले हजत वक्र के ऐद में फतह किया लेकिन बाद में ये दोबारा ईरानियों के कब्ज़े में चला गया और हजत उमर बिन खताब के ज़माने में मुसलमान इस पर पूरी तरह काबज़ हुए दूसरी रवायत यह है कि इसकी फतह हजरत उमर के ज़माने में हुई बहरहाल अलामतबरी ने अपनी किताब में हजरत वक्र के दौर खिलाफत में इस जंग का मुखसर तस्करा किया है तहम इसके बाद वे लिखते हैं कि हजरत वक्र के दौर खिलाफत में अबुल्ला की फतह का किस्सा आम सीरत नगारों और से सही रवायात के ख़िलाफ़ है क्योंकि अबुल्ला की फतह हजरत उमर के अहद में चौदह हिजरी में हजरत उतबा बिन गजवान के हाथ से अमल में आई थी तारीख की और किताबों में जंग अबुल्ला का जिक्र इस तरह आया है बाज़ मरखीन इसको पहली बार हजरत बकर के अहद मुबारक में होना बयान करते हैं और बाज़ इसकी तरदीद करते हैं कि यह जंग हजरत बकर के अहद में नहीं बल्कि हजरत उमर के अहद में हुई थी लेकिन कुतब तारीख में हजरत वक्र हजरत उमर और दोनों के अहद मुबारक में जंग अबुल्ला और अबुल्ला की फतह का जिक्र मिलता है मालूम यह होता है कि इसकी पहली बार फतह हजरत वक्र के अहद मुबारक में हुई थी 
لیکن بعد میں ایرانیوں کی بحری امداد کے بل بوتے پر اہل ابولہ نے بغاوت کر کے آزادی حاصل کر لی پھر حضرت عمر کے عہد مبارک میں یہ دوبارہ فتح ہوا بہرحال ابولہ کی جنگ کی تفصیل کچھ یوں ہے جنگ ذات الصلاصل کے اختتام پر حضرت خالد بن ولید نے حضرت مصنع کو ایرانیوں کے شکست خوردہ لشکر کے تعاقب میں بھیجا اور ساتھ ہی حضرت معقل کو ابلہ بھیجا کہ وہاں پہنچ کر مالک نعمت جمع کر لیں اور قیدیوں کو گرفتار کر لیں چنانچہ معقل وہاں سے روانہ ہو کر ابلہ پہنچے اور مالک نعمت اور قیدی جمع کر لیے بعد میں حضرت عمر کے عہد مبارک میں اس کی فتح کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر نے حضرت اطبہ بن غزوان کو چودہ یا سولہ ہجری میں بصرہ کی طرف روانہ فرمایا حضرت اطبہ وہاں ایک مہینہ رہے اہل ابلہ ان کے مقابلے کے لیے نکلے یہ پانچ سو عجمی سپائی تھے جو ابلہ کی حفاظت پر معمور تھے حضرت اطبہ بن اطبہ نے ان لوگوں سے لڑائی کی اور انہیں شکست دی یہاں تک ایرانی شہر کے اندر گھس گئے اور حضرت اطبہ اپنے لشکر میں لوٹ آئے اللہ نے فارسیوں کے دل میں روب ڈال دیا وہ شہر سے نکل گئے اور تھوڑا بہت سامان لے کر کشتیوں میں بیٹھے اور دریا عبور کر کے چلے گئے اس طرح پورا شہر خالی ہو گیا مسلمان شہر میں داخل ہو گئے یہاں پر مسلمانوں کو کافی سامان ہتھیار اور دیگر مختلف چیزیں ہاتھ آئیں اور قیدی بھی ملے اس سارے سامان کا خمس نکال کر باقی مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا مسلمانوں کی تعداد تین سو تھی پھر جنگ مزار ہے ایک جنگ مزار سفر بارہ ہجری میں ہوا یہ مارکہ جنگ بارہ ہجری میں لڑی گئی مزار مسان کا قصبہ ہے مزار اور بصرہ کے درمیان چار دن کی مسافت کے برابر فاصلہ ہے اس واقعہ کے روز لوگوں کی زبان پر فکرہ تھا کہ سفر کا مہینہ آ گیا ہے اور اس میں ہر ظالم سرکش قتل ہوگا جہاں دریا کٹھے ہوتے ہیں حرمز ذات السلاسل کی جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے مد مقابل تھا اس نے اپنے بادشاہ کو مدد کے لیے لکھا تھا بادشاہ نے اس کی مدد کے لیے کارین کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا مگر وہ لشکر ابھی مزار کے مقام پر پہنچا تھا کہ اس کو جنگ ذات السلاسل میں حرمز کی شکست کی اور اس کے مارے جانے کی اطلاع ملی اور ساتھ ہی حرمز کی فوج کی کشکست کھائے ہوئے دستے بھی مزار میں کارن سے آ ملے اور ان میں سے بعض دستوں کے سپاہیوں نے دوسرے دستوں کے سپاہیوں سے کہا کہ اگر آج تم متفرق ہو گئے تو پھر کبھی جمع نہیں ہو سکو گے اس لیے ایک دم واپسی کے لیے اکٹھے ہو جاؤ وہ دوڑی فوج جو تھی وہ بھی اور جو نئی کمک آ رہی تھی یہ نئی فوج جو آ رہی تھی ایران سے ان کو دونوں مل گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو اس بات پر جوش دلایا کہ جنگ ہونی چاہیے یہ بادشاہ کی مدد پر مشتمل نیا لشکر آن پہنچا ہے انہوں نے کہا جو دوڑے ہوئے تھے اور یہ اس کا سفا سلار کارن ہمارے ساتھ ہے ممکن ہے کہ خدا ہمیں غلبہ عطا کرے اور ہمارے دشمن سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ہم اپنے نقصانات کی کسی قدر تلافی کر لیں چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے مزار میں پڑاؤ ڈال دیا کارن نے ہر اول دستے پر کو بعض اور انوشہ جان کو مقرر کیا 
جو جنگ ذات السلاسل میں فرار ہو گئے تھے دوسری طرف دشمن کی استعاری کی اطلاع حضرت مصنہ اور حضرت معنہ نے حضرت خالد بن ولید کو بھیج دی حضرت خالد نے کارن کی اطلاع پاتے ہی مارکہ ذات السلاسل میں حاصل ہونے والا مال غنیمت انہی مجاہدین نے تقسیم کر دیا جن کو خدا نے وہ مال غنیمت دیا تھا اور خمس میں سے مزید جس قدر چاہا دیا اور مارکہ ذات السلاسل میں حاصل ہونے والا باقی مال غنیمت اور اس مارکے میں جو فتح ہوئی تھی اس کی خوشخبری حضرت بکری خدمت بھجوا دی اور اس عمر سے بھی متعلق کر دیا کہ مارکہ ذات السلاسل میں دشمنوں کی حضیمت خوردہ فاج اور کارن کی سربراہی میں آنے والا نیا لشکر ایک جمع ہو جگہ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں چنانچہ حضرت خالد روانہ ہوئے اور مزار میں کارن کی فوج کے مقابلے پر آئے اور اپنی فوج کی سفارائی کی دونوں طرف سے مقابلہ ہوا دونوں حریفوں کی نہایت غیظ و غضب کی حالت میں مٹھ بھیڑ ہوئی کارن و وارزت کے لیے میدان میں نکلا دوسری طرف سے اس کے مقابل کے لیے حضرت خالد اور حضرت معقل بن آشا آگے بڑھے دونوں کارن کی طرف لپکے مگر حضرت معقل نے حضرت خالد سے پہلے کارن کو جا لیا اور اسے قتل کر دیا حضرت عاصم نے انو شاہجان کو اور حضرت ادی نے کباز کو قتل کر دیا ان تینوں سرداروں کے مارے جانے سے ایرانی حوصلہ ہار بیٹھے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے اس جنگ میں اہل فارس کی بہت بڑی تعداد ماری گئی اور جو لوگ پسپا ہوئے وہ اپنی کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگے حضرت خالد نے مزار میں قیام کیا اور ہر مقتول کا سامان خواہ وہ کسی قیمت کا ہو اسی مجاہد کو عطا کیا جس نے اسے قتل کیا تھا اور مال فیق کو بھی ان میں تقسیم کیا نیز خمس میں سے ان لوگوں کو حصہ دیا جنہوں نے نمایاں کارنامے سر انجام دیے تھے اور خمس کے باقی حصے کو ایک وفد کے ساتھ سعید بن نعمان کی سرکردگی میں مدینہ روانہ کر دیا ایک روایت کے مطابق اس جنگ میں تیس ہزار ایرانی قتل ہوئے اور یہ ان کے علاوہ ہیں جو نہر میں ڈوب کر مر گئے اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پانی مانے نہ ہوتا تو ان میں سے ایک بھی نہ بچتا پھر بھی لوگ لوگ جو لوگ بچ کر بھاگے وہ بہت پراگندہ حال اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگے جنگ کے بعد لڑائی میں حصہ لینے والوں اور ایرانی فوج کی حمایت کرنے والوں کو ماں اہل و عیال کے قید کر لیا گیا ان قیدیوں میں ابوالحسن بصری بھی شامل تھے ابوالحسن بصری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام حسن کے بصری کے والد تھے جو کہ بصرہ کے مشہور واحد اور صوفی تھے مسلمان ہوئے کہا جاتا ہے کہ ابوالحسن بصری کو قید کرنے کے بعد مدینہ لایا گیا جہاں ان کی مالکہ نے انہیں آزاد کر دیا تھا اس فتح کے بعد عام رعایہ سے بے حد نرمی کا سلوک کیا گیا کاشتکاروں اور ان تمام لوگوں کو بغیر کسی قسم کی تکلیف پہنچائے جزیہ کی ادائیگی پر آمادہ کر دیا گیا اور انہیں ان کی زمینوں اور جگہوں پر برقرار رکھا گیا ان ابتدائی امور سے فراغت حاصل کر کے حضرت خالد نے مفتوہ علاقے کے نظم و نسق کی طرف توجہ کی جزیہ وصول کرنے کے لیے جا بجا و مال مقرر کیے گئے مفتوح علاقے کی حفاظت کے لیے انہوں نے حفیر اور جسر جسر اعظم یعنی سب سے بڑے پل پر فوجیں متعین کر رکھی تھیں 
ان کا انظام اور بہتر بنایا گیا اور فوجوں کے تمام دستوں کو مختلف افسروں کے زیر نگرانی دے کر انہیں دشمنوں کی خفیہ اور اعلانیہ سرگرمیوں سے خبردار رہنے اور موقع موقع پڑنے پر ان کا مقابلہ کرنے کا حکم دے دیا گیا خالد کی جنگی مہارت کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ سرزمین ایران میں ان کی پیش قدمی کے آغاز ہی سے کس طرح کی طاقت پر فوجیں مغلوب ہونی شروع ہو گئیں اور ان کے دم خم حوصلے اور ولے سب سرد پڑ گئے جنگ مزار ہیرا سے کچھ ہی فاصلے پر ہوئی تھی ہیرا خلیج اور مدائن کے تقریباً درمیان میں واقع ہے اس جنگ کے بعد کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید دشمن کی نقل و حرکت کی خبروں کی دشدو میں لگ گئے تاکہ دیکھیں کیا موومنٹ ہے دشمن کی دوبارہ وہ کٹھے تو نہیں ہو رہے اسلام کے خلاف جنگ ولاجا ایک جنگ ہے جنگ ولاجا سفر بارہ ہجری میں ہوئی ولاجا کسکر کے قریب خشکی کا علاقہ ہے جنگ مزار میں ایرانیوں کو جس شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ اس میں اس کے بڑے بڑے سردار بھی مارے گئے تھے اس پر ایرانی شہنشاہ نے ایک اور حکمت عملی طے کرتے ہوئے اور زیادہ تیاری کر کے تیاری کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی منصوبہ بندی کی چنانچہ ایرانی حکومت نے عراق میں بسنے والے عیسائیوں کے ایک بہت بڑے قبیلہ بکر بن وائل کے سرکردہ لوگوں کو دربار ایران میں بلایا اور ان کو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے پر آمادہ کر کے ایک لشکر ترتیب دیا اور اس لشکر کی قیادت ایک مشہور شاہ سوار اندر زغر کے ہاتھ میں دی اور یہ لشکر ولاجا کی طرف روانہ ہو گیا عراق میں عیسائیوں کو ایک بہت بڑا قبیلہ بکر بن وائل آباد تھا شہنشاہ اردشیر نے انہیں طلب کیا اور ان کی ایک فوج مرتب کر کے انہیں مسلمانوں سے مار کر آئی کے لیے ولاجا کی جانب روانہ کر دیا ہیرا اور کسکر کے نواحی علاقوں کے لوگ اور کسان بھی اس لشکر کے ساتھ ساتھ مل گئے ہیرا کوفہ سے تین میل جنوب مغرب میں ایک شہر ہے کسکر کوفہ اور بسرا کے درمیان ایک قصبہ تھا بہرحال لیکن اس خیال سے کہ مسلمانوں پر فتح یابی کا فخر مکمل طور پر عیسائی عربوں کے حصے میں نہ آئے اپنے ایک بڑے سپاہ سالار بامن جازویہ جازوے کو بھی ایک بھاری لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے ہی روانہ کر دیا جب اس فارسی سردار کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی فوج بہت بڑی ہو گئی ہے تو اس نے حضرت خالد بن ولید پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا جب حضرت خالد بن ولید کو فارسی فوج کے ولاجا کے میں جمع ہونے کی خبر ملی اس وقت آپ بسرا کے قریب تھے آپ نے مناسب سمجھا کہ فارسی فوج پر تین جہاد سے حملہ کریں تاکہ ان کی جمعیت منتشر ہو جائے اور اس طرح اچانک حملے سے فارسی فوج پر فوج پریشانی کا شکار ہو جائے چنانچہ آپ نے سوید بن مقرن کو قائم مقام مقرر کیا اور انہیں حفیر بن حفیر میں ہی قیام پذیر ہونے کا حکم دیا اور ان لوگوں کے پاس پہنچے جن کو دجلا کے زیر زیری جانب چھوڑا ہوا تھا ان کو حکم دیا کہ دشمن سے ہر وقت چکنے رہیں 
اور غفلت اور فریب میں مبتلا نہ ہوں اور اپنی فوج کو لے کر ولجا کی طرف پیش قدمی کی اور دشمن کے لشکر اور اس کی معاون جماعتوں کے مقابلے پر اترے اور شدید ترین جنگ ہوئی حضرت خالد بن ولید نے فوج کے دونوں طرف مجاہدین کے ذریعے گھات لگا رکھی تھی آخرکار گھات لگائے ہوئے دونوں دستے دونوں طرف سے دشمن پر حملہ آور ہوئے ایرانیوں کی فوجیں شکست کھا کر بھاگیں مگر حضرت خالد بن ولید نے سامنے سے اور گھات لگائے ہوئے دوست دونوں دستوں نے پیچھے سے ان کو ایسا گھیرا کہ وہ بوکھلا گئے یہاں تک کہ کسی کو اپنے ساتھی کے قتل کی بھی پرواہ نہ رہی دشمن فوج کا سپا سالار حزیمت خوردہ ہو کر بالآخر مارا گیا کاشتکاروں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید نے وہی سلوک کیا جو ان کا طریق تھا یعنی ان میں سے کسی کو قتل نہیں کیا صرف جنگ جو لوگوں کی اولاد اور ان کے معاورین کو گرفتار کیا اور عام بشندگان ملک کو جزیہ دینے اور ذمی بن جانے کی دعوت دی جس کو ان لوگوں نے قبول کر لیا پھر جنگ الیس کا ذکر ہے جنگ الیس ماہ سفر بارہ ہجری میں ہوئی الیس بھی عراق میں امبار کی بستیوں میں سے ایک بستی تھی حضرت خالد کے ہاتھوں ولاجا کے دن قبیلہ بکر بن وائل اور ایرانیوں کو پہنچنے والی ایک اور عبرتنا شکست سے ان کے ہم قوم عیسائی غضبناک ہو گئے انہوں نے ایرانیوں کو اور ایرانیوں نے ان کو خطوط لکھے اور وہ لیس کے مقام پر سب جمع ہو گئے ان کا سردار عبدالاسود اجلی مقرر ہوا اسی طرح ایرانی بادشاہ نے باہمن جازوے کو خط لکھا کہ تم اپنے لشکر کو لے کر وہ لیس پہنچو اور فارس اور عرب کے نصارہ میں سے جو لوگ وہاں جمع ہیں ان سے جا ملو لیکن بامن جازوے خود تو لشکر کے ساتھ نہ گیا البتہ اس نے اپنی جگہ ایک اور نامور بہادر جابان کو روانہ کیا اور اس کو حکم دیا کہ لوگوں کے دلوں میں جنگ کا جوش پیدا کرو مگر میرے آنے تک دشمن سے لڑائی شروع نہ کرنا سوائے اس کے وہ خود پہل کریں جابان اور لیس کی طرف روانہ ہوا بہمن جازوے خود ایرانی بادشاہ اردشیر کے پاس گیا تاکہ اسے مشورہ کرے مگر یہاں آ کر دیکھا کہ بادشاہ بیمار پڑا ہے اس لیے بہمن جازوے تو اس کی تیمارداری میں لگ گیا اور جابان کو کوئی ہدایت نہ بھیجی جابان اکیلا لشکر کے ہمراہ محاذ جنگ کی طرف روانہ ہو کر ماہِ سفر میں وہ لیس پہنچا مختلف قبائل اور ہیرہ کے نواہی علاقوں کے عرب عیسائی جابان کے پاس جمع ہو گئے حضرت خالد کو جب ان عیسائی گروہوں کے اکٹھا ہونے کی اطلاع ملی تو آپ ان کے مقابلے کے لیے نکلے مگر آپ کو معلوم نہ تھا کہ جابان بھی قریب آ گیا ہے حضرت خالد صرف ان عربوں اور نصرانیوں سے لڑنے کے ارادے سے آئے تھے مگر علیس میں جابان سے سامنا ہو گیا جب جابان علیس پہنچا تو اس موقع پر عجمیوں نے جابان سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے آیا پہلے ہم ان کی خبر لیں یا لوگوں کو کھانا کھلا دیں یعنی جنگ شروع کریں یا کھانا کھالیں پہلے اور پھر کھانے سے فارغ ہو کر ان سے جنگ کریں جوان نے کہا کہ اگر دشمن تم سے کوئی تعرض نہ کریں تو تم بھی خاموش رہو لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تم پر اچانک حملہ کریں گے اور تمہیں کھانا نہیں کھانے دیں گے 
इन लोगों ने जवान की बात ना मानी दस्तरखान बिछाए खाना चुना गया और सबको बुलाकर खाना खाने में मसरूफ हो गए खालिद दुश्मन के मुकाबले पहुंच कर ठहर गए सामान उतारने का हुक्म दिया इस काम से फरागत हुई तो दुश्मन की तरफ मुतवजे हुए हजरत खालिद ने अपने अकब की हिफाजत के लिए मुहाफ़ दस्ते मुकर किए और दुश्मन की सफ़ की तरफ बढ़कर लटकारते हुए कहा अबजर कहाँ है अब्दुलसद कहाँ है मालिक बिन ऐस कहाँ है मालिक के अलावा बाकी सब बुजली की वजह से खामोश रहे मालिक आपके मुकाबले के लिए निकला हजरत खालिद ने उससे कहा इन सब में से तुझे मेरे मुकाबले उड़वाने की किस बात ने जरूरत दिलाई है तुझमें मेरा मुकाबला करने की ताकत कहाँ ये कहकर आपने उस पर वार किया और उसे कत्ल कर दिया और अजमियों को कबल इसके कि कुछ खाएँ दस्तरखान पर से उठा दिया जवान ने अपने लोगों से कहा क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि खाना शुरू न करो बखुदा मुझे किसी सिपा सलार से ऐसी दहशत नहीं हुई है जैसी कि आज इस लड़ाई में हो रही है जब वो लोग खाना खाने पर कादर ना हो सके तो अपनी बहादरी जिताने के लिए कहने लगे कि खाने को फिलहाल हम छोड़ देते हैं यहाँ तक है मुसलमानों से फारग हो लें फिर हम खाना खा लेंगे जापान ने कहा जापान ने कहा कि बखुदा मेरा गुमान ये है कि तुमने ये खाना दुश्मन के लिए रख छोड़ा है ये ना समझो कि तुम लोग जीत जाओगे और फिर खाड़ोगे बल्कि लगता है मुझे ये खाना तो तुम्हारा दुश्मन ही खाएँगे यानी मुसलमान ही खाएँगे जबकि तुम शुगर नहीं रखते अब मेरी बात मानो तो फिर उसने कहा लोगों को मेरी बात मानो तो ये है कि खाने में जहर मिला दो अगर तुम्हारी फतह हुई तो ये नुकसान बहुत कम है खाना ज़ाया होने का और अगर फतह दुश्मन की हुई तो तुम कोई ऐसा काम कर चुके होगे जिससे दुश्मन मुसीबत में मुबला होगा जहर खा जहरीला खाना खाने की वजह से मगर वो लोग जो थे उनको तो अपनी फतह का पुख्ता यकीन था इन लोगों ने कहा कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है जहर में लाने की हम आराम से जंग जीतेंगे और फिर खाना खाएंगे हजरत खालिद ने अपनी फ़ौज की साफ आरई इस तरह की जैसा कि इससे पहले की लड़ाइयों में कर चुके थे शदीद तरीन लड़ाई होने लगी ईरानियों को बहमन जाजबे के आने की तो थी इसलिए खूब जमकर बड़ी शिद्दत से लड़े क्योंकि जापान उनको उम्मीद दिला रहा था कि वो एक बड़ा लश्कर लेकर चल पड़ा है और भी पहुँचने ही वाला है जबकि असल हकीकत यह थी कि बहमन को तो ईरानी बादशाह के बीमार होने की वजह से ना बादशाह से सूरत हाल जिक्र करने का मौका मिला और ना ही वो खुद लश्कर लेकर आ सकता था बल्कि उसका जापान से किसी किस्म का रबता भी ना रहा था बहरहाल इस जंग में मुसलमान भी इस इनके खिलाफ खूब जोश और गजब में आए बड़ी सख्त जंग हुई ईरानी फ़ौज के जोश जज्बा और मुसलमानों की कमज़ोर पड़ती हालत का जिक्र करते हुए एक सीरत नगार लिखता है कि ईरानी लश्कर में से पहले ईसाइयों ने हमला किया लेकिन उनका सरदार मालिक बिन कैस मारा गया उसका मारा जाना था कि उनकी हवा उखड़ गई और वो बददिल हो गए ये देख कर जवान ने ईरानी फ़ौज को आगे झोंक दिया ईरानी इस उम्मीद पर कि अभी महमन नई कुमक लेकर आया जाता है खूब दुलेरी से लड़े मुसलमानों ने बार बार हमले किए लेकिन हर बार ईरानियों ने कमाल पा मर्दी और मुस्तकिल मिजाजी से हमले को नाकाम बना दिया बिलाखिर हज खालिद बिन वलीद ने 
مادی اسباب و ذرائع کو ناکافی ہوتا دیکھ کر بڑی آجی سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور عرض کی اے اللہ اگر تو مجھے دشمنوں پر غلبہ عطا فرمائے گا تو میں کسی ایک دشمن کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا اور یہ دریا ان کے خون سے سرخ ہو جائے گا بعض کتب میں ہے کہ حضرت خالد نے قسم کھائی تھی یا نظر مانی تھی کہ اگر اس جنگ میں فتح ہو گئی تو کسی بھی دشمن جنگ جو کو زندہ نہیں چھوڑوں گا بہرحال اس کے بعد حضرت خالد نے جنگی چال چلتے ہوئے فوج کو دائیں اور بائیں جانب سے ایرانی لشکر کے عقب پر حملہ کرنے کا حکم دیا اس حملے سے ایرانی لشکر تتر بتر ہو گیا اور اسے بھاگنے یا ہتھیار ڈالنے میں ہی آفیت نظر آئی حضرت خالد نے حکم دیا کہ دشمن کو پکڑ کر قیدی بنا لو اور مقابلہ کرنے والوں کے سوا کسی کو قتل نہ کرو صرف ان کو قتل کرنا جو مقابلہ کرتے ہیں اس بارے میں ایک ریسرچ سیل کا نوٹ ہے اور میں نے بھی دیکھا ہے صحیح بات لگتی ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے تاریخ تبری سمیت اکثر سیرت نگاروں اور مورخین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت خالد نے اپنی اس دعا میں جو عہد کیا تھا اس کے مطابق ایک دن اور ایک رات ان قیدیوں کو قتل کر کے نہر میں ڈالا گیا تاکہ ان کا خون ان کا پانی خون سے سرخ ہو جائے یعنی انہوں نے نہ صرف جنگ کرنے والوں سے جنگ لڑی بلکہ قیدیوں کو بھی قتل کر دیا اور اس وجہ سے یہ نہر آج تک نارالدم یعنی خون کی نہر کے نام سے مشہور ہے بہرحال لیکن یہ حقیقت نہیں لگتی کہ قیدیوں کو قتل کر کے پھر پھر خون پھیکا گیا ہو نہر میں اور سیرت نگاروں نے کچھ تصاحل یا مبالغہ سے کام لیا ہے یہ عین ممکن ہے کہ وہ ذہن جو اسلامی جنگوں میں جان بوجھ کر ظلم و بربریت کی جھوٹی کہانیاں شامل کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے جہاں موقع ملا اپنی طرف سے ایسے واقعات کو شامل کر دیا تھا تاریخ نگاروں میں بعض دشمن بھی تھے ایسے دشمنی رکھنے والے یا کینا رکھنے والے جو مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی بات لکھ دیا کرتے تھے انہوں نے لکھ دیا ہو کہ قیدیوں کو قتل کر کے نہر میں بہا دیا لیکن بہرحال ظاہر یہ لگتا ہے کہ ایسا ہی کو بات شامل کی گئی ہے تاکہ دجل اور فریب سے لوگوں کے سامنے یہ پیش کریں کہ دیکھیں کس طرح مسلمانوں نے ظلم و ستم کیے اور نہیتے قیدیوں کو قتل کیا گیا ہر چاند کے اول تو قیدیوں کو قتل کرنا ہے اس وقت کے قواعد و ضوابط اور جاری جنگی اصولوں کی روزے کوئی قابل اعتراض عمر بھی نہیں تھا لیکن اسلامی جنگوں نے خصوصاً آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک اور عہد خلافت راشدہ کی جنگوں میں واقعتاً ایسا ہوا بھی نہیں کہ قیدیوں کو اس طرح قتل کیا گیا ہر چند کے ان جنگوں میں ہزاروں لاکھوں تک مقتولین کی تعداد ملتی ہے لیکن یہ سب وہ تھے کہ جو حالت جنگ میں مارے گئے تھے حضرت خالد الولید جیسے سپہ سلار کی جنگوں کا مطالعہ کیا جائے تو انہوں نے بھی جہاں تک ممکن ہوا میدان جنگ میں بھی ہر اس شخص کی جان بخشی ہی کی ہے جس نے ہتھیار پھینک دیے یا اطاعت قبول کر لی اور جس کو بھی قتل کیا باوجود تاریخ نگاروں کی افسانہ ترازی کے تحقیق کرنے پر اس کو قتل کی ٹھوس وجوہ اور اسباب موجود پائے گئے ہیں بہرحال اس واقعہ کو دیکھا جائے تو یہ بھی کچھ بناوٹی قصہ زیادہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ 
مورخین اور سیرت نگار جو کہ ان جگہوں کی تمام تر تفصیلات بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے ہوئے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی ذکر کرتے ہیں ان میں سے بعض نے اس واقعے کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بنائی ہوئی باتیں ہیں اور ایک مصنف نے جو بہت آزادانہ رائے رکھتے ہیں وہ تاریخ کو بیان کرتے ہیں قابل اعتراض حد تک وہ ایسی باتیں بھی بیان کر جاتے ہیں کہ جس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا وہ بھی اس واقعہ کا تذکرہ کرنے کے بعد دکھتے ہیں کہ راویوں نے یہ روایت بیان کر کے مبالغہ آرائی کی انتہا کر دی ہے اتنا یقینی ہے کہ یہ خالد نے دشمن قتل دشمنانے اسلام پر تشدد برتا تھا اتنا کہ اسے دیکھ کر کاکا اور اس کے ساتھیوں سے رہا نہ گیا اسی طرح ایک مصنف نے اس واقعے کو بیان کیا ہے ایک سختی تو کی تھی قیدیوں پر لیکن یہ قتل کرنا یہ غلط نہیں ہے اسی طرح ایک مصنف نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عملاً یہ حقیقی طور پر ایرانیوں کو نہر میں قتل کر کے پھینکا نہیں گیا تھا چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ حضرت خالد نے پھرتی سے حملے کر کے عیسائیوں کو اس طرح کاٹنا اور ایرانی صفوں کو زیر و زبر کرنا شروع کیا جیسے وہ مٹی کے بنے ہوئے ہوں اور گوشت پوست کے انسان نہ ہوں چونکہ ایرانی لمبائی میں دور تک پھیلے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے حلالی صورت میں آدھا دائرہ بنایا گیا تھا بڑھ کر مسلمانوں کو نرگے میں لے لیا اب صورت یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کے چاروں طرف ایرانی اور عیسائی عرب چھا گئے اور بڑے جوش سے لڑنے لگے لیکن جس جوش و خروش سے مسلمان لڑ رہے تھے وہ عیسائیوں میں نہ تھا ہر مسلمان خونخوار شیر بن گیا اور زوردار حملے کر کے عیسائیوں کو گھاس پھوس کی طرح کاٹ رہا تھا اگرچہ ایرانی بھی مسلمانوں کو شہید و زخمی کر رہے تھے لیکن مسلمان بہت کم گر رہے تھے اور زخمی جو زخمی ہوتا وہ اور بھی جوش کے ساتھ لڑنے لگتا تھا ایرانی اس کثرت سے مر رہے تھے کہ ان کی لاشوں سے میدان پٹا پڑا تھا اور جو ایرانی زخمی ہو جاتا تھا وہ میدان جنگ سے ہٹ جاتا تھا مسلمانوں نے اس قدر خون ریزی کی کہ ان کے کپڑے پر خون کے دھبے جم گئے ایرانیوں خالد بن ولید کے کپڑوں کا بھی یہی حال تھا ایرانیوں کے خون سے زمین سیراب ہونے سیراب ہو گئی اور فالتو خون پانی کی طرح بہنے لگا آخر ایرانیوں کو حزیمت ہوئی وہ بدحواس ہو کر بھاگے مسلمان ان کے پیچھے لگ گئے اور دور تک انہیں قتل اور گرفتار کرتے چلے گئے اور ایرانی ایسے بدواس ہو کر بھاگے کہ ان کے ہزاروں صفائی دریا میں گر کر ڈوب گئے جب ایرانی دور نکل گئے تب مسلمان واپس لوٹے اس لڑائی میں ستر ہزار ایرانی مارے گئے مسلمان ایک سو اڑتیس شہید ہوئے بہرحال مورخین اس بات پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے ایرانیوں کی اتنی بڑی تعداد کیسے مار ڈالا ایک تاریخ نگار نے یہ لکھا ہے اس حوالہ سے صاف ظاہر نظر آتا ہے کہ اگر نہر کے پانی کے سرخ ہو جانے والا واقعہ کو دوست وسیم بھی کر لیا جائے تو وہ لوگ جن کی وجہ سے نہر خون سے سرخ ہو گئی وہ انہیں انہی زخمی سپائیوں کے ڈوبنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی تھی لہذا کہا جا سکتا ہے کہ ایسے واقعات میں مبالغہ آرائی کی آمیزش بھی کسی حد تک شامل ہو گئی جس کی بنا پر اسلامی جنگوں اور حضرت خالد بن حضرت خالد بن ولید کی ذات پر رقیق حملے کرنے والوں کو مواقع ملے یہ جنگوں میں مسلمانوں پر وحشیانہ طرز طرز اختیار کرنے کا یا جنگوں میں مسلمانوں پر وحشیانہ طرز اختیار کرنے کا الزام لگایا گیا اور اللہ بہتر جانتا ہے
لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ صرف الزام ہے بہرحال جب دشمن حزیمت اٹھا چکا اور اس کی فوج پورا گندہ ہو گئی اور مسلمان ان کے طاقوں سے فارغ ہو کر واپس آ گئے تو خالد کھانے کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور کہا یہ تم لوگوں کو یہ میں تم لوگوں کو دیتا ہوں یہ تمہارے لیے ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوات میں جب میدان چھوڑ کر بھاگنے والے دشمن کا تیار کھانا پاتے تو اس کو اپنی فوج میں تقسیم کر دیتے تھے چانچہ مسلمان رات کے کھانے کے طور پر اسے کھانے لگے اور لیس کی جنگ میں دشمن کے ستر ہزار آدمی ہلاک ہوئے جیسے کا ذکر ہو چکا ہے امریشیہ کی فتح کے بارے میں لکھا ہے امریشیہ کو اللہ نے سفر بارہ ہجری میں جنگ کے بغیر ہی فتح کرا دیا تھا امریشیہ عراق میں ایک جگہ کا نام ہے جب حضرت خالد اور لیس کی فتح سے فارغ ہو گئے تو آپ نے تیاری کی اور امریشیہ آئے مگر آپ کے آنے سے قبل ہی وہاں کے باشندے جلدی سے بستی چھوڑ کر بھاگ گئے اور سواد میں منتشر ہو گئے خلافت عراق میں وہ بستیاں جن کو مسلمانوں نے حضرت عمر کے دور خلافت میں فتح کیا اور وہاں کھیتوں میں سرسبزی کی وجہ سے اسے سواد کا نام دیا گیا حضرت خالد نے امریشیا اور اس کے قرب و جوار میں جو کچھ بھی تھا اسے منظم کرنے کا حکم دیا امریشیا ہیرا کے برابر کا شہر تھا وہ لیس اس مقام کی فوجی چوکی تھی مسلمانوں کو امریشیا سے اس قدر مالے کا نعمت حاصل ہوا کہ ذات السلاسل سے بھی لے کر اب تک کسی جنگ میں حاصل نہیں ہوا تھا اس جنگ میں گھڑ سواروں کا حصہ پندرہ سو درہم تھا اور یہ حصہ ان والے غنیمت کے علاوہ تھا جو کارہار نمایاں انجام دینے والوں کو دیا گیا تھا الیس اور امریشیا کی فتح کی اطلاع حضرت خالد نے بنو اجل کے ایک جندل نامی شخص کے ذریعے روانہ کی تھی جو ایک بہادر گائیڈ کے طور پر مشہور تھے انہوں نے حضرت ابو بکر عزیترانہوں کی خدمت میں پہنچ کر الیس کی فتح کی خوشخبری مال غنیمت کی مقدار قیدیوں کی تعداد خمس میں جو چیزیں حاصل ہوئی تھیں اور جن لوگوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے تھے ان سب کی تفصیل اور خاص طور پر حضرت خالد کی بہادری کے کارنامے بہت عندگی سے بیان کیے حضرت اوکر اطلاعانہوں کو ان کی شجاعت پختہ رائے اور فتح کی خبر سنانے کا یہ انداز بہت پسند آیا یعنی اس جو نمائندہ بھیجا تھا اس کا یہ طریق تھا اس کی بہادری کے قصے تھے اور جو انداز تھا بیان اس کا حضور کو بڑا پسند آیا آپ نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے عرض کیا میرا نام جندل ہے آپ نے فرمایا بہت خوب جندل اور پھر آپ نے اس کو مالی غنیمت میں سے ایک لانڈی دینے کا حکم دیا جس سے اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی اسی طرح اس موقع پر حضرت ابوکر نے فرمایا اب عورتیں حضرت خالد بن ولید جیسا شخص پیدا نہیں کر سکیں گی باقی انشاءاللہ آئندہ الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر 